0: Szeretném először Lányi Andrásnak átadni a szót 30 perces idő keretben az előadásra megtartására. A, a, aminek arról kellene szólni, kedves egybegyűltek, hogy mi az az ökológiai politika, kezdeném azzal, hogy miért olyan fontos ezt tisztázni. Mostanában egyre többet godolkodom azon, hogy lehet az, hogy az elmúlt három évtizedben, amióta én ilyesmivel foglalkozom, azóta az ökológiai politika iránti érdeklődés nem hogy nem növekedett, hanem nézzünk ezzel szembe, csökkent. Miközben a úgynevezett ökológiai katasztrófa, vagy globális ökológiai válság szépen kibontakozik, és már a mindennapi életben tapasztalhatóak a ö, következményei, és a tömegek nem indultak meg a zöld pártok, vagy az ökológiai politika felé, nem tudom, észre e ezt venni. Mi nagyon. Ö, és lehet, hogy rájöttem valamire, lehet, hogy butaság. Szóval az a gyanun, hogy maguk a zöldpártok és ökopolitikai mozgalmak is elhitték, hogy nekik a környezeti katasztrófával kell foglalkozniuk rászálltak a klímaváltozásra, és mindazokra a közvetlenül és nyilvánvalóan környezetvédelmi ügyekre, amelyek úgy gondolták, hogy ezek azután az legegyszerűbben kommunikálhatók, igyekeztek megszabadulni, a bonyolultabb filozófiai mondani valótól, és megszabadulni az olyan programoktól, amik nem mindenkinek tetszenek, tehát ami konfliktust okozhatnak. És ezzel egy reménytelen helyzetbe navigálták magukat. A meg tudnék nincsenek ellenségei. És ez a politikában egy kilátástalan helyzet. Bele simultak azoknak, a nyilvánosan beszélőknek a tömegébe, akik kivétel nélkül a szélső barkról, a szélső jobbig ilyen vagy olyan formában fenntarthatóságról beszélnek, ö, rezilienciáról, de főleg a fenntarthatóság az egy remek Remek szó, mert elfedi azt, hogy egyáltalán mit akarunk fenntartani, hogy fenn akarjuk-e -e tartani, hogy az-e az ökológiai politika feladata, hogy fenntartson, vagy pedig, hogy fenekestül felforgassa a társadalom jelenlegi rendjét. Tehát ezek a viták mind eltűntek, és a klímaváltozás statisztikáin, vagy a biodiverzitás ijesztő fogyatkozásán ö, beszélgetünk, széles egyetértésben sokakkal másokkal. Tehát, hogy röviden azt az volna az, a, a tézésem, hogy elfelejtetjük, hogy mit akarunk mondani. És akkor ne, ne csodálkozzunk, hogy, hogy nem keltünk olyan égtelen nagy érdeklődést. Előszedtem az angol ecology party, vagy a nyugat-német zöldpárt alapító dokumentumait, korabeli könyveket, tehát a 70-80-as években járunk, és ezekben teljesen világos volt, hogy ők nem a környezetet akarják megvédeni, értelemszerűen az emberiségtől, mert ki egyébként lehetne megvédeni, hanem pont fordítva az emberiséget akarják megvédeni attól az egyre sivárabb és embertelenebb társadalmi és természeti környezettől, amelyet rájuk kényszerít az industrializmus. Az industrializmus, vagy a modernipari állam, vagy a technokrata uralom, Jonathan Porita az Angol párt alapítója azt az industrializmus kifejezést használta előszeretettől. Tulajdonképpen nem rossz. Ez, ezek a programok, ezek a maguk korában, de hogyha ma leporoljuk őket, akkor ma is ezek radikális programok, mert arról szólnak, és épp arról akarják meggyőzni az embereket, hogy bocsi, de mi rendszer idegenek vagyunk. Mi azt képviseljük, amit a fennálló technológiai, gazdasági, kulturális uralom nem tud nyújtani, ha megfeszül se tud. Bennünket nem lehet úgy, mint a szociáldemokratákat vagy a populistákat, így úgy beépi, beintegrálni a rendszerbe. Sajnos a mi követeléseink rendszeridegenek. Mi, mit akartak ezek a zöld pártok? Hát az is ö, érdemi, felelős részvételt a politikába, beleszólást a politikába, ö, úgy, hogy annak foganatja is legyen. Uh, ehhez szükségében akarni kellett a decentralizációt. Uh, eleven közösségeket. Közösségeket mitől eleven egy közösség? Attól, hogy saját maga rendelkezik a saját sorsával. Hát öröktön megélénkülnek a viták, uh, értelme lesz az együttlétnek. Tehát ez a két dolog, hogy értelmes közösség, meg uh, politikai, autonómia, ezek, ezek szervesen összefüggenek egymással. Uh, ehhez értelmesében élhető településeket akartak, élhető várost élhető falut, azaz ezeket a, a modern logisztikának, a militarizált város és település fejlesztésnek kiszolgáltató településeket visszaadni az ott a Ez sem fér bele, a, a rendszer étlapján ez nem szerepel. És legfőképpen értelmes munkát akartak a sivár lélektelen munka, vagy a munkanélküliség helyett értelmes munkát, ami viszont a hatékonyság elvvel és ennek a kérlelhetetlen alkalmazásával megint csak összeférhetetlen. Végül, de nem utolsó sorban a fogyasztói tömegkultúrának a leleplezésével, tehát abból kimutatták, hogy ez nem a jólét, hanem a technológiának való mérhetetlen kiszolgáltatottság, egy technológia függő életmód. Ebből pedig szembe mentek a rendszer alapvető érdekeivel. Ö, hozzáteszem, hogy, hogy, hogy a legnépszerűbb és a legvonzóbb oldalával is. Ö, és így, így tudták magukhoz vonzani nem a többséget, tehát egy, egy erősen innovatív politikai gondolat soha nem a többséget célozza meg, ö, hanem vagy senkit, mert mindenkihez akar szólni, vagy pedig azokat, akik valóban ezekre a valamiért az élettapasztalatukból következik, hogy ezekre az elvekre érzékenyek. Tehát az ökológiai politika, amelyet a 78-as években meghirdettek, amivel én és nemzetek társaim megismerkedtünk, ez egy felszabadító harc volt, hagyj hagy használjam ezt a régi bevált kifejezést, hát ki ellen, az, az arctalan, személytelen és azért nehezen megfogható nehezen azonosítható technokrat nevezük így egyszer, egy technokrata uralom ö, ellen Ez hogy tuha, ez a ki ellen, ez egy nagyon fontos ez egy bizalmi kérdés ö, a, mint mint jeleztem az ökológiai politika el jelentéktelenedésének a, a, a fő oka, hogy ez korán sem egyértelmű. Ha most megkérdezzük a, a zöldeket, hogy akkor tulajdonképpen kijelen, vagy vagytuk, vagy, vagy, akkor általában egy globális kapitalizmus nevű urat szoktak anyázni, és így minden további nélkül tehát a, a haszon maximalizáló környezetpusztító globális uralmat kínosan hasonlít és főleg az ez ellen való nemzetközi összefogás kínosan emlékezteti az idősebb nemzedéket a proletári internacionalizmus kedves eszméjére, azaz nem látszik ennek a akkor mi ebben tessék mondani az ökológiai a, ráadásul azonnal zavarba jönnek a, az alter és ilyen globalizáció kritikus, kozmopolita, piacellenes barátaink azért akkor, akkor mit akartok ellene, hiszen az államoknak, az állami központosításnak is ugyanolyan ellenségei igen helyesen, természetesen. Most akkor, kezdjük, most akkor se állam, se piac, akkor ezeknek ö, semmi se jó. A másik típusú ökológiai politika pedig mindent a kisközösségekre, az önellátó, független kisközösségekre tesz. Ez pedig egy per excellence politikán kívüli program, ezek kivonulnak a politikából, és azok között, a szűk keretek között próbálnak boldogulni, amelyeket, az autónom kisközösségeket természetesen büntető és életüket megkeserítő gazdasági jogi környezet számukra lehetővé tesz. De mondom, ez egy politikán kívüli, rendkívül ígéretes kezdeményezés, de akkor ennek a mondani valóra az, hogy tulajdonképpen nincs szükség ökológiai politikára, nincs itt semmi látnivaló. Ebből az alternatívából, egyébként ez a hamis alternatíva, az erre rá, már többen rámutattak, ami a liberalizmus elkorcsosulásához vezetett. Ezt Bibó István az Európai fejlődés értelméről szóló tanulmányában, meg a halálos ágyán részben írt részben diktált vázlatában ö, ö, többször érinti ezt a kérdést hogy az a rémség történt, hogy valamiért a derék Liberálisok összetévesztették az óriás céget, a cégbirodalmat a magánkulajdonnal, a világpiacot összetévesztették a piacsal. Bibó nagyon világosan azt mondja, meg is a dolognak a megragadja a szubstanciát, azt mondja, hogy kérem szépen, a mi az, hogy magánkulajdon? A magánkulajdon az egy rendelkezés a saját dolgainkal önrendelkezés a cégbirodalom az viszont kizárólag másokkal való rendelkezés, akár Kent, aki frajticenről van szó, akár Mészáros Lőrincről, ezek a gazdasági óriásbirodalmak kizárólag a másokéval rendelkeznek. Tulajdon értelmezhetetlen, a tulajdonajáró felelősség értelmezhetetlen, és mindaz, ami egyébként a klasszikus piacgazdaságot jellemzi, az ezekben esetekben nem jelenik meg. Miért nevezzük, miért keverjük ezt össze a magántulajdonnal, és azokat, azt, azt a gazdasági, azt a hatalmi, politikai viszonyoknak azt a bonyolult képletét, ami ma lefedi a világgazdaságot, ezt miért tévesztjük, miért mossuk össze a piacsal, amikor itt nem a piaci típusú transakciók, nem a spontán csere, nem a viszonylag egyenlő hozzáférés az információhoz, nem az összemérhető méretű, a szereplők összemérni, tessék engem összemérni a Coca-Cola-val. Tehát ezek nem piaci viszonylatok, a világpiac az egy metafora. A piac szokta mondani a hunyadi téren. Ez egy harmadik utas program, mint ahogy ugye pont bibót hoztam fel, felhozhattam volna a Wilhelm rökkét is, a Harmadik út ö, szerzőjét, a, a könyv, amit éppen most vettünk a kurzuson, utoljára 1943-ban jelent meg, először is utoljára ö, magyar nyelven hogy Bibó még, Bibó még a harmadik útba se sorolható fel, olyan, be olyan egy, egyszerűen, de maga a harmadik út nem is egy markáns irányzatot jelent. Azt jelenti, és úgy azt állítom, hogy egy lehetséges ökológiai politika csak harmadik utas lehet abban a vonatkozásban, hogy felismeri, hogy ezek az állami központosítás és a kizárólag a gazdasági hatalomra és a gazdasági szereplők közötti viszonyokra alapított globalizáció ugyanannak a jelenségnek a két változata a részben fel is tételezik egymást, erre a Polányi Károly rámutatott, szintén 940-es években megjelent nagy átalakulásban, hogy ezek nem egymás alternatívai. Hogyha a piac és az állam, az állami központosítás és a gazdasági szereplőknek ez az, ez a, ez a, egyre túlnövekedése, túl ezek egymás kiegészítők, akkor mi lehet az a politikai szervezőerő, ami ezeket kiegészítheti, vagy ami, ezeknek, ami felülírhatja egy haszonelvű versenygazdaság logikáját, és felülírhatja egy racionálisan, a, a maga szempontjából mindig racionálisan intézkedő állami bürokráciát. Ez volna a közösség ezeknél a harmadik utas gondolkodóknak, az ökológiai politika nem tud más lenni, mint közösségelvi, kommunitárius, és ebből a programból viszont rengeteg minden következik. Következik belőle az egyértelmű elképeleződés a lokalizáció, decentralizáció mellett, mindenfajta központosításnak a bátorabb utasítása. Következik belőle a helyi autonómiák követelése, a részvételi Meg tudjuk mondani, nem, nem. Nem azt kérdezik tőlünk, hogy akarjátok-e a klímaváltozást, mert naná, hogy nem akarjuk. Nem azt kérdezik tőlünk, hogy elégedettek vagyunk-e a természetvédelmi jelenlegi rendszerével, mert bolondokjával elégedett. Azt kérdezik tőlünk, hogy drága barátaim ezeket a mindenfajta szép romantikus álmokat, amiket is szőttök a környezet a természetvédelemről, ez hogyan akarjátok politikai realitását tenni, mert a politika itt kezdődik, és egy politikai mozgalomnak, törekvésnek erre kell tudni válaszolni, és itt kell elmögé, a válasz mögé érveket és mindennapos szemléletes példákat tenni. Miért lenne jó nekünk, hogyha a gazdaságban, a technológiában, a politikában az emberi léptéket, visszaszállítanánk az a történések és intézkedések mértékét az emberi léptékre, arra léptékre, ahol azokat meg is tudjuk ítélni. Miért lenne jó nekünk, hogyha megfelelő tudáspirtokában, tehát kompetens illetékes módon tudnánk hozzászólni azokhoz a sorskérdésekhez, amelyekben kikérik vagy nem kérik ki a véleményünket természetesen erre csak akkor lennénk képesek, hogyha ezek a, a, a lehető legtöbb kérdés dőlnel helyi, munkahelyi, ö, kisközösségi vagy kisebb közösségek ö, szintjén, de hát mi akadálya van ennek? Ö, ja, igen, a, a központosítás. És ki kell mondani, hogy az ökológiai politika, az a közjópolitikája ö, azon a kényes sokaknak visszatetsző felismerésen alapul, amit úgy fogalmaztam meg, hogy mi nem akarjuk, hogy mindenkinek jó legyen. Ez a legprovokatívabb lehetőség. Tehát válasszuk ezt. Nem akarjuk, hogy mindenkinek jó legyen, mert az erőforrások a rohamos fogyatkozásának tudatában csak azt akarhatjuk, hogy a, itt most használom ezt a kifejezést, a fenntartható használati módok, a, ennek megfelelő életformák élvezenek előnyt. Aha, most kibújt a szög a zsákból, tehát ezek a zöldek, ezek valamilyen zöld diktatúrát akarnak. A konszenzusnak, a közmegegyezésnek, a közjónak a nevében akarják a szokásos önkényuralmat gyakorolni. A közjóra való hivatkozás az mindig egy nagyon javos hügyatkozás, rettenetes következményekre vezetett az emberiség történetében. Tehát el kell tudni mondani azt, amit Robin Ickersley, kiváló zöld politikai filozófus nevezett, az értelmes értés ökonómiájának. Nem tudom, miért ökonómia, szerintem az értelmes értés kultúrájáról van szó. Tehát, hogy az a demokrácia, amit a zöldek akarnak, és nem akarhatnak másmilyen demokráciát, az lokális, és deli részvételi, felelős részvétel alapul, és deliberatív, azaz az a lényege nem az, hogy minél előbb egyetértésre jussunk és ezt ledugjuk mások tortának, hanem hogy megtanuljuk megérteni, tisztelni a mások véleményét, és a mindenkori elkerülhetetlenül megszülető tegyük fel, hogy többségi döntésekkel szemben mindig készen lépben tartsuk, ahogy a John Stuart Mill mondta, a, hely, a cáfolat és a helyrehozatal eszközeit. Ez volna a deliberatív demokrácia, vagy az értelmes, egyet nem értések Tehát akkor, akkor mi van a hatalommal? Az angol zöldpárt alapító, akire hivatkoztam, Jonathan Corey azt mondja, hogy a zöldpárt sikerességét azon kell lemérni, hogy milyen gyorsan tudja feleslegesé tenni magát. Már nem úgy, ahogy mi tettük feleslegesen magunkat, hogy eltűnni a nyilvánország szintereiről, vagy, vagy elszürkülni, hanem hogy hogyan tudja, a, hatalma, a, meg, a, a, a törvényhozói hatalmát minél gyorsabban arra használni, hogy ezt a hatalmat a felismerhetetlenségig megosza a, külön, a szereplők különböző szintjei és szektorai között. Így, így értette a hatalomtól való, hát tulajdonképpen a megszabadulást. Egy, egy kérdés marad, gondolom olyan sokkal többre nincs is, is idő, nem állunk még a rosszul, de annál minél több marad a vitára, annál jobb. Számomra egy nagy kérdés marad, hogy hogyan lehetséges egyetértés a közjókérdésében, kérdésében, azokban a bizonyos hosszú távú, tartamos döntésekben, amelyek még a jövő nemzedékek sorsára is kihatnak. Tehát muszáj, hogy valamiképpen egyetértésre jussunk, tehát hogyan lehet egyetértés ott. Ahol, hát ahol nincs egyetértés. Tehát nyilvánvaló, hogy nincs egyetértés. Sokan sokféleképpen gondolkozunk, még maguk a zöldek, környezetvédők. Még arról, abban sincs egyetértés, hogy nem, hogy zöldek vagyunk, vagy környezetvédők, vagy ökológiai politikusok, akkor meg mit akarunk. Tehát hogyan lehet egyetértés, ott, ahol nincs egyetértés. Nagyon egyszerű a válasz akarni kell. Egyetértés soha nincsen, az arra való, hogy megbumoljon. Valójában egyetértés alatt azt értjük, amikor a felett abban egyetértenek, hogy érdemes meghallgatniuk egymást. Abban egyetértenek, hogy jobb, egy közös cél érdekében munkálkodni még ha nem is teljesen értünk egyet a közös céllal, mint külön-külön egymás rovására próbálni boldogulni, mert az nem szokott sikerülni és Bízunk abban, talán ez a bizalom a legfontosabb, hogy bízunk abban, hogy az egyetértésnek értelme van. És ezért keressük. Újra és újra nem adjuk fel, bár napról napra meghiúsul az egyetértés. Szerintem akkor van baj, hogyha az egyetértés stabilizálódik, és egy ország egyemberként ütemesen valami állít, Ilyenkor mindig baj van. Ez ismerős ugye a helyzet. Tehát hogy bízunk, a bizalom arra irányul, hogy mi újra és újra érdemes azt megkeresnünk az egy egyetértést, értelme van az együttműködésnek. Miért lenne értelme az együttműködésnek, drága magyar testvéreim? Azért, mert rendelkezünk a sikeres együttműködés tapasztalatával. Drága magyar testvéreim, mi ezzel nem rendelkezünk. Ez egy speciális helyi probléma, ami sajnos nem érinti ennek az általános, szükségszerűségnek az igazságát, hogy ebben a hiszemben, ezzel a bizalommal képes csak egy emberközösség együttműködni. Azért találunk a történelmünkben, még 20. századi történelmünkben is a sikeres együttműködésre néhány szép példát. Karácsony Gábor pont ezekre szokott hivatkozni, amikor szomorón állapította meg, hogy egy nyilatkozatában, és maradtam egyedül a nem létező nemzeti egység, de fel tudta sorolni azokat az 1956-os, 1988-as, ha hát sokkal több nem jutott eszébe, eseményeket, amikor ez, az, ez a a közös cselekvés ez valóban mozgósítani tudta a magyarokat, úgyhogy lehet, hogy ettől még mi se vagyunk elzárva. Azt reméltem, hogy a vázlatom utolsó pontjára nem lesz idő, hanem kifutok az időből, de sajnos nem futottam ki az időből, akkor még szóba hozzom ezt is, hogy na most akkor mit mondott ez a lány? Már megint nem lehetett tudni, hogy ezek jobboldali vagy baloldali duma, anarchista vagy konzervatív. Röviden azt állítom, hogy én egy anarkó-konzervatív vagyok, és ezt csak mostan, nagyon régóta így gondolom, de csak idén kezdtem ezt nyilvánosan hangoztatni, mert rájöttem, hogy ebben nincs semmi ellentmondás. Köszönöm, mi a különbség anarchista meg a konzervatív között? Ezt majd a vizsgán fogom kérdezni. A Szerintem nem nagyon nagy a külön. Mi a rokonvonás? Mind a kettő az uralomnak, a központosításnak és a nagy utópiáknak a szkeptikus ellenfele, mind a kettő úgy gondolja, hogy valamilyen az emberi közösségek életében, elkerülhetetlen a hiba, a tévedés a rossz, a, ha ezek spontán működés eredményeképpen tévedünk, általában sokkal kevesebb bajt tudunk okozni, mint hogyha központilag szervezve, állami vagy transznacionális méretekben egységesen követjük el ezeket a tévedéseket. Idáig a, a, a közösség az anarchista és a konzervatív között. A különbség egészen aprócska. Amikor az anarchizmus atya, Kropotkin herceg, az önkéntes társulás, kényszermentes együttműködés, elvét, mint természeti törvényt megfogalmazta, akkor ö, egyrészt nem gondolta arra, hogy az, a kényszermentes együttműködés az, követelni, követelmény, a társulás viszont nem egészen önkéntes. A, talán ennyi a különbség, a konzervatív felismeri azt, hogy a társulás az emberközösségekben hogy úgy mondjam, adottság, beleszületünk a közösségeinkbe, beleszületünk a kultúrába, az előítéleteinkbe. Ezzel a történelmi dimenzióval, a nemzedékek közötti összefüggéssel a konzervatívok az ismert Edmund Burke formula óta inkább vannak jobban, az anarchisták pedig hadilábon, mert az anarchisták osztoznak abban a baloldali, egyes abban a baloldali reménységben hogy a múltat végképp összetörni, a semmiből lehet valami újat teremteni. Tudodunképpen az a Murray Bookchin és a Social Ecology öntudatosan anarchista hívei nem ezt állítottak, sőt rámutattak az antigörök poliszokban, a középkori, városállamokban arra történelmi hagyományra, ami ezeknek az uralommentes közösségeknek a hagyománya. Tehát röviden az uralommentesség és a hagyományelvűség nem mond egymásnak ellent a hagyományelvűség nem tekinté elűséget jelent, csupán a figyelembe vételét ezeknek a történelmi meghatározottságnak és folyamatoknak. Ö, röviden szólva a hagyomány ebben az esetben a hagyomány értelméről való vitát jelent. És nem tudunk másról vitatkozni. Higgyétek el, nem tudunk másról vitatkozni, mint egy hagyomány értelméről, mert a nyelv, amit a vitához használunk, az maga is egy kulturális örökségnek a része. Tehát tulajdonképpen az, az anarchista és a konzervatív gondolat az ökológiai belátások fényében ma nem csak összeegyeztethető, de ezeknek az összeegyeztetését kell keresni. Köszönöm szépen a figyelmet!